0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Österreich befinden sich rund 800 Asylwerber in der Lehre. Was soll man tun, wenn dann ein Asylantrag abgelehnt wird? Soll man diese Lehrlinge abschieben oder trotzdem hier arbeiten lassen? Eine Frage, die eine der heftigsten politischen Debatten der letzten Jahre ausgelöst hat. Warum das so ist und welche Lösung nun erarbeitet wurde, erklärt Wirtschaftsredakteur Andras Segedvari. Hallo Andras. Hallo. Andras, es geht gerade mal um 800 Asylwerber, die in Österreich in der Lehre sind. Warum ist das so ein großes politisches Thema?
1: Also es ist ein sehr symbolträchtiger Konflikt geworden. Da sind einerseits viele Unternehmer, die Grünen, die sagen, das sind oft junge Menschen aus Syrien, aus Afghanistan und aus dem Irak, die sich hier bemühen, sich integrieren wollen und die abgeschoben werden sollen. Gleichzeitig sind da die Gegner der Tatsache, dass Asylwerber in Österreich bleiben dürfen, nur weil sie eine Lehre machen. Das hat sich sehr hochgeschaukelt zu einem Art Symbol. Sollen wir jetzt Leistung belohnen oder sollen wir einen strikt an die Trennung von Asyl und sonstigen Rechtsbereichen wie Arbeitsmigration halten? Das ein symbolträchtiger Konflikt geworden, wo es um viel geht, auch für einige Menschen und die Gesellschaft da, glaube ich, leicht eine Meinung dazu fast jeder äußern kann.
0: Was ist denn konkret ein Argument dagegen? Warum sollen Asylwerber keine Lehre in Österreich machen können?
1: Also, ein Argument dagegen, das zum Beispiel von der FPÖ kommt, ist, na, darum geht man das Asylrecht. Das werden dann, das hat Johann Gudenus einmal gesagt, der inzwischen nicht mehr bei der FPÖ ist, aber da werden dann Unternehmer, die dann entscheiden können, wer in Österreich bleibt oder nicht. Das ist natürlich ein Unsinn. Es sind trotzdem ja immer Gerichte oder Behörden, die entscheiden. Aber das Motto ist, wenn man Menschen, nur weil sie eine Lehre absolvieren, hier bleiben lässt, dann hebelt man irgendwie das Asylrecht aus, dann geht es nicht mehr um Verfolgung, sondern um arbeitsmarktpolitische Überlegungen. Und dann, sagen die Kritiker weiter, die FPÖ zum Beispiel, werden ja viel mehr noch kommen aus Afghanistan, aus Syrien. Also erst recht Menschen anziehen, die quasi nur in eine Lehre drängen werden, um dann alle zu bleiben. Das ist natürlich
0: in vielen Bereichen unsinnig. Okay, und was spricht generell dafür? Dafür ist
1: einerseits, sind das ja oft Unternehmen, die sind ja oft in den ländlichen Regionen, zum Beispiel in Oberösterreich, das sind Dachdeckerunternehmen, die dann, wenn man die Besucher erzählen, sie haben jahrelang, suchen sie qualifizierte Arbeitnehmer, die, wer will schon auf einem Dach arbeiten, bei Sonne, Hitze, Kälte und finden niemanden, finden niemanden, keine Arbeitskräfte und finden auch vor allem keine jungen Leute, die eine Lehre machen. Also Lehrberufe sind von Trends abhängig. Also wenn zum Beispiel derzeit coole Berufe gelten, zum Beispiel Informatik, ähm, der Autobereich ist auch immer etwas, was sehr ist. da gehen viele hin, aber Dachdecker, vielleicht auch Bäcker, auch Kellner sind dann Berufe, die weniger nachgefragt sind und in ländlichen Regionen, wo auch schon weniger Menschen leben, fehlen dann plötzlich die Arbeitskräfte, also diese Unternehmer brauchen diese Menschen, da geht es um ein paar Hundert und die sagen, naja, wir haben da Jobs, die wir nicht füllen können, wir haben Menschen, die diesen Job machen wollen, also warum können die nicht bleiben und ein weiteres wichtiges Argument ist ein bisschen längerfristig, es fehlen ja Österreich-Fachkräfte,
0: also warum lässt man die jetzt nicht hier, wenn es für die Unternehmen gut ist, für die Betroffenen und für den Staat wahrscheinlich auch. Dachdecker und ähnliche Jobs, das klingt ja nach sehr harter Arbeit. Hast du denn ein konkretes Beispiel für so einen Fall, wo jemand in der Lehre abgeschoben wurde?
1: Ich habe eine Reihe von Unternehmen besucht, die diese Asylwerbe anstellen und einer dieser Unternehmen war zum Beispiel in Oberösterreich, ein recht bekanntes, in der Gegend bekanntes Landgasthaus, die hatten einen pakistanischen Lehrling dort, der gearbeitet hat, der eben abgeschoben wurde. Das ist einer der wenigen Fälle, die auch wirklich schon abgeschoben worden sind und wo auch eine persönliche Betroffenheit bei vielen dieser Unternehmer bemerkbar ist. Also da geht es natürlich primär um wirtschaftliche Interessen, aber mit der Zeit hat man mit diesen Leuten natürlich auch einen engeren Kontakt und dort die Gastwirtin zum Beispiel das Lokal geleitet hat, die hat das ja betroffen
0: gemacht. Also viele setzen sich dann auch ein für diese Menschen, unterstützen sie im Asylverfahren, gehen bei Interviews mit. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wie sieht es denn rechtlich aus, dürfen Asylwerber in Österreich überhaupt arbeiten? Grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit, dass das AMS eine
1: Beschäftigungsbewilligung erteilt, wenn jemand drei Monate schon im Asylverfahren ist. Zum Beispiel, wenn kein Österreicher für diese Stelle gefunden wird oder niemand aus einem anderen Land, der aber hier schon hier lebt. Aber es hat im Jahr 2004 den sogenannten bartenstein gegeben. Der das eingeschränkt hat. Im Konkreten hat er gesagt, eigentlich dürfen Asylwerber nur dann zugelassen werden zum Arbeitsmarkt, wenn sie entweder als Erntehelfer tätig sind oder vielleicht in der Gastronomie. Also de facto wurde damit der Zugang von Asylwerbern zum Arbeitsmarkt fast geschlossen.
0: Warum dürfen Asylwerber dann eine Lehre machen?
1: Das war dann immer eine Diskussion nicht. Man hat gesagt, diese Menschen sind ja hier zum Nichtstun, verdammt, über lange Zeit. Und dann haben auch die Sozialpartner schon ein bisschen Druck gemacht, also vor allem die Unternehmer, die gesagt haben, kann man da nicht etwas machen. Und im Jahr 2012 von der damals rot-schwarzen Koalition hat der Sozialminister Hunsdorfer, inzwischen verstorbene Sozialminister, einen eigenen Erlass gemacht, wo er gesagt hat, in Mangelberufen, also zum Beispiel im Dachdecker, wo man keine Menschen findet, die eine Lehre absolvieren wollen, dürfen Asylwerber eine Lehre machen. Und hat dann zuerst gesagt, nur wenn sie bis 18 Jahre alt sind, hat niemand interessiert, da wurde niemand gefunden. Dann hat man gesagt, bis zum 25. Lebensjahr war zuerst auch kein wirkliches großes
0: Thema und ist dann nach 2015, nach der großen Fluchtwelle damals immer populärer geworden. Und dann kam Türkis Blau 2017 an die Macht und hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Es
1: war ein bisschen sogar noch komplizierter, weil
0: zuerst gab es immer wieder Fälle, wo
1: Menschen aus Afghanistan zum Beispiel Abschiebebescheide erhalten hatten, die eine Lehre gemacht haben. Und da hat sich begonnen der Grüne Landesrat Rudi Schober für die sehr stark einzusetzen. Die Unternehmer haben sich vernetzt, die Unternehmer sind plötzlich politisch aktiv geworden und haben immer mehr Druck aufgebaut. Besonders in der ÖVP hat das zu einem Rumoren geführt, weil viele der westlichen Bundesländer dort auch die Wirtschaftskammer sehr dafür war, die Menschen hier zu belassen. Und der Druck wurde im Immer größer, immer größer. Man hat gesagt, die sollen ein Bleiberecht haben, die sollen in Österreich bleiben dürfen. Und türkis-blau, muss man sagen, waren dann relativ konsequent. Sie haben dann als erste Antwort gesagt, okay, macht so also einen Druck, es wird so ein Thema. Wir schließen jetzt diese Möglichkeit. Also niemand darf mehr auch Asylbewerber dürfen gar keine Lehre mehr in
0: Österreich absolvieren. Wir wollen da konsequent sein. Asyl- und Arbeitsmarktzugang werden getrennt. Okay, und jetzt gibt es eine Übergangsregierung. Welche Lösung hat Innenminister Peschon mit den Parteivertretern gefunden? Also die Lösung, die jetzt angestrebt wird, ist, dass es im Nationalrat ein Gesetz
1: geben soll bis Dezember, dass die Menschen, die derzeit eine Lehre absolvieren, auch in Österreich bleiben dürfen in dieser Zeit. Also sie werden in diesen drei Jahren nicht abgeschoben werden. Da wird es wohl eine Stichtagsregelung geben, damit man das nicht ewig hinauszögern kann. Aber diese Abschiebungen werden einmal aufgehalten. Und es gibt eine EU-Richtlinie, das ist halt eine der spannenden Fragen, die sich jetzt stellen, die eigentlich sagt, dass Asylwerbern nach sechs Monaten ein Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden muss, ist die Frage, ob die derzeitige Regelung damit überhaupt in Einklang zu bringen ist. Verstößt Österreich denn hier also gegen
0: EU-Asylrecht?
1: Das sagen viele und dafür sprechen gute Gründe, zum Beispiel die Neos sagen das, seit längerer Zeit auch die Grünen argumentieren so. Es gibt auch inzwischen Urteile des Bundesverwaltungsgerichtshofes, die gegen Entscheidungen geklagt haben und da hat auch das Gericht gesagt, eigentlich sind diese Richtlinien, eigentlich ist EU recht anzuwenden und eigentlich müsste hier Österreich liberalere Regelungen treffen, beziehungsweise sie gelten unmittelbar.
0: Und warum wurde das noch nicht umgesetzt?
1: Wahrscheinlich gibt es politische Erwägungen, die einfach dafür sprechen, dass man das ignoriert oder so lange wie möglich ignoriert.
0: Du, summa summarum, wie ist diese neue österreichische Lösung zu bewerten? Also ich würde sagen, ein bisschen hat sich
1: so die Angst vor den Wählerinnen und Wählern durchgesetzt, zumindest so aus ÖVP-Sicht, denn die neue Lösung bedeutet ja, diese Menschen können die Lehre fertig machen, dürfen aber dann eigentlich nicht bleiben. Also wenn das Asylverfahren dann negativ ausgeht, müssen sie abgeschoben werden. Und das ist ja für ein Unternehmen, das da vielleicht jahrelang auch investiert, in einen Menschen ja fatal, das ist ja... Eine Sicht eines Betriebes herausgeschmissenes Geld. Jetzt hofft man in Wahrheit irgendwie, das sagt auch die VfB unter der Hand, das sagen auch alle anderen, vielleicht wenn die dann schon so lange im Land sind, können die doch bleiben, weil dann sie nicht abgeschoben werden aus humanitären Erwägungen. Aber erstens ist das fraglich und zweitens ist dann die Frage, warum trifft man da nicht gleich eine Lösung und sagt, die dürfen dann noch bleiben. Und nur noch ein letzter Punkt, es könnte ja sogar abschreckend wirken, wenn sich das so bleibt, auf lange Sicht, dass andere Unternehmer sagen, naja, ich stelle niemanden ein, wo ich nicht ganz sicher bin, dass das auf ewig hier bleiben wird, weil dann investiere ich in den Menschen und am Ende ist er dann weg. Aber wie so oft heißt, nach der Einigung ist dann oft davor, denn in den Neos auch die Grünen machen ja schon Druck, da eine längerfristige Lösung zu finden, da vielleicht doch nochmal das irgendwie wieder aufzuschnüren. Also es dürfte im nächsten
0: Jahr wieder um dieses Thema herum verhandelt werden. Klingt nach einer österreichischen Lösung. Noch mehr Stimmen und Berichte zum Thema finden Sie auf der standard.at slash Wirtschaft. Vielen Dank, Andras Sigetvari, für diesen Einblick. Dankeschön für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung. Zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, von 1945 bis 1999 kam es in Wiener Kinderheimen zu tausenden Missbrauchsfällen. Nach neun Jahren der Aufarbeitung hat die Opferschutzorganisation Weißer Ring nun den Abschlussbericht veröffentlicht. 2.384 Personen erhielten finanzielle Unterstützung, insgesamt wurden 52 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie auf der standard.at slash panorama. Zweitens, ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl hat Donald Trump seinen ersten großen Stimmungstest verloren. Sowohl bei der Gouverneurswahl in Kentucky als auch bei der Parlamentswahl in Virginia konnten die oppositionellen Demokraten Siege einfahren. Und das, obwohl beide Bundesstaaten eigentlich hochburgende Republikaner sind. Mehr dazu auf derstandard.at slash international. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback schicken Sie uns am besten per Mail an podcast .at. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard, Baba und bis zum nächsten Mal.